0: 2023 COP 28远见 On Air 阿拜直击，每天下午五六点，远见杂志社长杨玛丽以及欧莱德董事长葛望平，海陆空越洋连线，为您及时掌握杜拜现场关键进展。各位远见的朋友，大家好，欢迎收看由远见跟欧莱德共同主持的前进 COP 28八杜拜现场。那我们一天的一个 Parkcase 的访问。那么今天呢，我刚刚参加的是 World Climate 啊世界气候基金会 Foundation 举办的一个活动哦。那这个活动很特别哦，今天的主讲者 Host 的主人。是我来自我们台湾的国泰金控啊。那这一次呢，大会呢一个重点的主题就是谈气候金融啊。之前我们讲说 no ESG no money 啊，现在要改成 no money no ESG 啊
1: 。<笑>好，<是>那
0: 那因为今天呢，我们的另外一个主持人葛董呢，葛万平董事长，另外呢有一个行程，所以我们先让葛董今天让他问第一个问题
1: 。是<好>因为在永续金融上面呢，是国内的领先者啊。然后呃，这一次呢，在 COP 二十八的蓝区哦，那又代表台湾的金融业。哈，在这里，在世界气候基金会就发表了演说，让我们觉得蛮振奋的哈。就是哎，台湾在这方面的作为也有非常领先的一个观念啊。那对未来就是永续金融的趋势跟挑战哈。那面对未来可能的经济和环境的变化，那您预见就是永续金融会有哪些新的趋势还有挑战？那国泰金控如何准备应对这些变化呢
2: ？我想我们现在在谈永续金融，当然涵盖的面相当的广、啊。嗯不止在这一次里面，尤其像气候变迁相关的主轴，那但是我相信在目前来看起来，包括像社会的议题也是越来越受关注。我在这两天也参加了几场有关社会的相关的议题的一个研讨。嗯嗯、那另外来讲，今年比较特别是在于说，对于生物多样性、对自然资源的部分也是越来越受到关注。所以今年大概 COP28 把整个食物这个议题也带进来。那食物当然，它基本上占整个人类所造成的碳排大概将近三分之所以它也是非常重要的碳排的一部分。那我倒觉得说，永续青铜基本上，当然它涵盖的面很多。那以现在大概着力比较多的就是整个能源转型这一块啊，因为人类整个现代化的生活你少不了能源。那只要能源转型能够成功了。能源所相关的，包括你的整个运输的部分，包括你整个相关的住宅的部分，基本上大概就可以解决一大部分。那所以就我们金融机构来讲，我们前面几年做永续金融也是花很多的资源在永续金融、能源转型相关的部分。那所以你可以看到，我在金况基本上，我们大概是算第一个乘坐台湾的太阳能电厂的融资，也就是台湾第一个离岸风电的专项融资。那为什么我们会领先做这些事情？最主要就我们觉得说，能源转型对台湾又是比其他国家来的更重要啊。因为像欧洲有欧洲电网可以互相彼此支援，台湾就是一个孤岛。如果我们的能源不能够自主，坦白讲，这也是国安的问题。那我们倒觉得说，不管从绿色能源的角度来讲，从能源的自主性来讲，台湾在再生能源都必须要更加把劲来处理。所以这个是我们很积极在做的部分。再来就是生物多样性跟自然资源的部分，因为绝大多数的产业都依赖自然资源提供一个基础的 support。那如果没有自然资源，没有生物多样性来支持，基本上来讲，很多现在我们看到的经济活动都会受非常大的影响。所以我倒。觉。比如说，未来的一段时间，在自然资源、在生物多样性的部分，我们也在构思到底这一块该怎么来着力啊、嗯。毕竟这一块跟绿色能源对我们直接的影响性相对比较低，所以我们一直在构思到底这一块我们怎么样来透过金融的核心能力来跟各个产业做结合，在生物多样性、在自然资源的保护上能够达到一定的效果。
1: 是，我觉得总经理讲的非常对哦，因为我们这次在这几天的开幕会议里面，我们有观察到，我们在今年联合国在9月18号公布了 T N F D，、嗯、那这次我又看到了说这个占了 G D P 啊，全球 G D P 44兆美金了，哇，这李总讲的个非常非常的巨大重要，所以刚刚一开始就提到就是关于这个自然资源的部分的影响，那跟永续金融的关系，我觉得这一点的话，呃，各位听众朋友回去的话可以好好关注在国泰政这方面所倡议的和所提议的事情哦，我觉得大家可以非常关注。这一点
0: ，嗯，好，那我也，我知道说，总经理是第一次来参加 COP 会议哈。那这一次今年是特别重要吗？为什么你亲自出马哈？主帅亲征哈，要帮他分享一下为什
2: 么？我想今年是比较特别，因为刚好今年是所谓的 Global Stocktake， 它整个全球盘点的一个关键时期哈。那我们当然也看到它初步的稿子所出来之后，当然对整个全球气温上的调整是有一定的相当的。效果，那当然这一波还必须经过整个大会讨论，最后才能够确认。但是从目前初步看出来成果，坦白讲还是不太够啊。也就是说，怎么样能够回到了 COP21 2015年巴黎气候协定所达到的希望，最少用能摄氏两度的习作目标，但希望能尽量不要超过 1.5 度。但以今年的2023年来讲，还是全球我们现在有记录来最热的一年，所以我们也在担心说，到底现在大家努力会够不够的问题。但是我总觉得说，像今年透过这样的盘点之后，我也希望各方面，包括各个国家、各个企业、各个机构本身，可以去从公布的数字里面去找到我们理想跟现况的整个差异在哪里。那透过这些差异上的了解，我们怎么找到新的 solution， 把这个差异的部分尽量的去缩短。第二个，我觉得看到今年比较特别在于是说，当然所谓的 loss and damage 这一概念已经很久以前就提出来了，因为这个在一些岛国或者比较小的经济体的发展经历中，这个问题其实在1997年就被提出来讨论，但是讨论归讨论，都没有任何行动。可以今年很高兴看到了 4.3 亿美金这样的一个基金出来，我觉得这个是希望这是一个 breakthrough， 了，也就是说，虽然这个金额很小，但最起码已经都谈了二三十年，一个真正的从嘴巴讲到真拿钱出来的一个突破点。嗯，那昨天我也看到的，包括像美国政府跟北欧三个国家，丹麦、瑞典跟芬兰，他们也希望能够成立一个 IMCA 的一个机制。那初始基金大概是五亿美金，那希望能够加到十亿美金。那透过公司合影的方式，希望将这个基金本任的效果可以扩大。所以它基本上是导入了所谓投资的框架进来，它不是纯粹像一种慈善捐赠的性质。那我倒觉得像这样的机制，基本上慢慢的，它透过这种公私营的方式，透过西曼的本任就。加大影响力，透过投资框架，透过。风险跟报酬本身一个合理的对价之后，那我相信这样透过这样机制变动，将来所有新的这些新的科技、新的新创，到底怎么样变成 bankable 跟 investable， 就比较有机会可以呈现。所以我倒觉得今年第二次我看到的，就是说最起码看到 real money is coming， 真的看拉钱出来了。嗯、那我倒觉得这个真的就是我们过去一直往前讲，嗯、都在讲，今年真的是往前踏了一大步。嗯。第三个今年大概讨论的，包括像食物，刚刚谈的食物问题、甲烷的这些问题。我倒觉得说这些东西基本上都是我们今年上新的议题，大家可以引注大家关注。当然，另外今年的专业的主席也是比较特别的，<笑><笑>他是阿布达比国家石油公司的执行长。嗯、那当然很多人在讲各种批评的话，不过我倒觉得说，像他自己本身的概念讲说，我是因为我是了解石油产业，所以方便我跟石油产业去做沟通。嗯、那当然也期待说他本身真的是透过这个比较特别的身份，将来我们整个化学燃料、化学能源这一部波能够比较慢慢 face down、face out。时候， so, 希望能够因它而产生更大的作用啊！因为我们现在谈的是 p a s e down， 不是 p a s e out。那我倒觉得说，如果真的化石燃料本身对整个气候变化影响这么大，我们终究必须要从 p a s e down 到 p a s e out 里面真正去落实了。嗯、到底怎么做？这牵涉到的问题真的是非常非常庞大的利益在，甚至很多开发中国家，你说要到目前发展再生能源，它的困难度也是高的。所以我才讲说，像这一波经典在杜拜举办，轮子主席又是一个是一个石油公司的执行长，我觉得这个是非常非常特别的一件事情。那我希望这是一个很特别的小安排，那透过这个安排，能够让我们真正想要讨论的气油变迁的议题、气油金融的问题、化石、嗯、燃料本身可以慢慢的淡出的问题，可以有一个比较好的 framework 出来之后，那、嗯、往前来推动。嗯
1: 、我觉得那个李总讲的非常对，我觉得您的观点跟角度哦，可以带领我们去看整个 COP 会议的安排、嗯、不敢，这个、哦、刚刚的您。你也用了一个比较幽默的方式来开始说，因为我们来看这个主席的安排。是的，那这一次也被誉为是最有包容性的会议，嗯、就是让不同的声音。因为现在是现况就是这样子嘛，对。让<对><错>不同的声音，甚至他们还讨论到核能的议题等等哦。那、嗯嗯嗯啊、这次也有特别的，这个包容性的会议里面也包含了让少数民族还有年轻人。这次年轻人的声音蛮有声量的哦，没错，因为他们呼吁了那个所谓的公正转型没<错>这件事情。<错>那我知道国际气候变迁的青年论坛啊，已经迈入了第四年了、哦。嗯、你非常早就呼吁，就是鼓励年轻人提出了创意的解放，还有为对气候去风险，嗯、那你为什么当初就有这样的眼光？您的目标是什么呢？因
2: 为这样，简为国泰本身，我们的永续三个主轴就是气候、健康跟赔率。嗯，我们的概念是在于说，第一个，没有人才就不会有永续，是，所以在人才的赔率上是永续必须要的一个因素。第二个，我们觉得说，我常常开玩笑，像我们这种老骨头，脑筋转不动了，<笑>但是年轻人创意无限啊。比如你看到很多网网络上的创业，那年轻人真的创意无限。但是问题在创意跟真正落地是有点距离。你基本上绿色不管能源的转型，绿色的金融的转型，它都需要绿色加上能源，绿色加上金融，绿色加上很多东西。所以如果能够让年轻人早一点了解绿色的内涵，早一点了解他自己本身的本质学能跟绿色怎么做结合，那我相信这可以激发他们很多新的创意出来。所以也是因为这样的起心动念，所以我们一开始就想说要不要尝试看看。那所以我们刚开始开始只是办各种倡议，后来想说，能够提供实做的机会。所以我们后来跟教育部的机制合作，让这些真正实做的队伍，那我们只要好的评选的机制，我们真的给他做初始的基金，给他帮助他可以真正把他的他的理想去落地。所以我们大概是用这种方式做，那真的也发现到很多年轻人真的是非常有创意。我们也期待说，这些越来越多的创意能够被看到，而且能够被实现，能够被落地。那这个就是，如果今天我们说的绿色的发展、绿色转型，能够越往年轻人去推动。我们整个整个时代，他们是从年轻的时候就开始学绿色的东西，嗯嗯嗯、所以他能够对绿色的影响力是我们的 double 或者三倍的时间。嗯、是，是那这样对整个将来的地球本身的软化的问题，对气候变迁的问题，对永续的问题。他能够产生的贡献一定比我们大很多很多，嗯、所以也是因为这样的论点，我们觉得说，哎，应当花一点资源来帮助年轻人尽早进入绿色这个领域。
0: 那谢谢总经理了。这一次呢，是让国泰呢在整个 COP 的大会场啊，或者是其他的啊、嗯呃，也会参加啊、呃、气候变迁 World Climate Foundation 的三名的大会哈。嗯、所以可,不可以也分享一下这一次国泰其实也来分享很多你们的作为，跟我们分享一下这一次在 COP 二十有哪几个很重要的活动要来分享。Thank
2: 、you 我想我们本身也是在学习的哈。那我们跟世界石油基金会大概今年是第三年的合作。我们是从2021年就开始跟他合作， 2 0 2 1年，然后去年是我们在把埃及的现场做实况转播。那我们今年也是跟他继续合作。那透过三年的合作，彼此呃更了解。那基本上彼此的使命，彼此的这些文化上非常的结合，很契合。所以我们今年就会往前再往下会再继续合作三年。所以很高兴今年国泰金控成为世界。气候基金会第一个全球的策略伙伴。那也透过这样的合作，包括像今天的 Asia f i n a n c e e v e n t 也是我们今天跟大家一起合作。那我们来办这样的一个今天这个论坛。那我们透过这个论坛，基本上邀请的就是整个亚洲的重要的资产管理 Owner 跟资产的管理者。所以包括像 Temase， k 包括日升啊，包括像新的基金这样的概念，那包括成熟分头场也去来做分享。那主持人就 AIGC 的一个主管进来。所以我们透过这样的方式去思考说，说怎么样让这些 Asset Owner、Asset Manager。新的这些放的这些管理者，用不同的角度去思考说，说我们怎么能够找到新的收入源出来？因为将来像刚刚谈到的 ，no 业绩 ，no money，no money，no 业绩。如果能够将这金融资源本身做有效的运用，那我相信这个将来对于我们现在所期待的，企业金融本身产生的效果会更大。再来，我们会对青年的部分，我们也会有所谓的国泰青年论坛。那我们当然是透过呃，会有十个国家的不同的年轻人来参与我们这个论坛、哦。十<哇>那第三个，我们也会有一个 World Climate l e a d e r Roundtable。嗯、所以我们大概今年大概做了总共有三场的论坛。是是今天是第一场，<哇>就是 Asia Finance 那边第一场。啊<哇>，第二场是 a 卡塞 U s e Roundtable， 就是青年的原则论坛。第三个是世界气候领导的原则论坛，大概会有这三场。嗯，嗯
0: 那谢谢总经理。真的也是让台湾的国泰到世界上也有曝光的机会。那刚刚总经理有讲说，这一次主要有三个活动嘛。那我听起来感觉说，不是只有谈国泰做了什么，还会邀各国的专家不同层次、不同的 leaders、不同的年轻人来参加。为什么会是这样的安排
2: ？我想基本上，既然走出国际，我们的看法是、呃、有两个作用第一个就是说。我们在过去十几年，本身在做永续金融、攻气候变迁转型上，也做了一些事情。也累积了一些经验啊，所以坦白讲，我们很乐意将这些经验来跟国际的社会做分享。那第二个，我想今天进到这个地方来，我们总希望跟国际的社会啊、呃、多一点交流，我们也希望能够学习一些更好的食物的作为带回台湾。那我倒觉得说，这是一个非常好的平台，就是它有各种不同的议题，从各个不同的国家来。那这个每一个国家本身的各种限制条件不同，它的特色也不同。透过这样彼此互相的脑力激荡、互相学习，坦白讲。对我们本身来讲，也是有很多的想法可以被激荡出来。所以，我倒觉得说，透过这样的机会，我们希望说，第一个，让国际社会更了解国泰这段时间的努力；第二个，我们也希望将台湾的作为能够让国际社会更了解，因为台湾在很多场合我们都没有机会发生。那我们见到的南区接人进来，就希望说，让台湾本身的作为、台湾的努力，也让国际社会更清楚。所以，你可以看到我们在今天的办的论,论坛，我们并不是只有谈对台湾的部分，我们是希望谈整个亚洲，甚至整个世界的对。气候变迁、气候金融、永续金融相关的想法，所以你可以看到我们整个来宾包括了像从印度、从欧洲、从新加坡到从日本，那谈的议题基本上就是从亚洲本身今天占整个全球碳排非常重要，因为照 ADB 的统计来讲，整个亚洲的碳排大概占全球四十四但是亚洲你占这么高的碳排，就表示亚洲的经济模式、你的就业。大多数是仰赖高碳排的产业。当你的经济跟你的就业是仰赖在高碳排的产业，可是现在全球的区势在去碳排，所以这个让亚洲本身你的经济结构在未来低碳排的转型过程中，你有可能很多机会，但你可能暴露在很多的弱点里面。所以这样的议题能不能透过这样的不断的交流去思考，说我在转型过程中，你高碳排如果能够真的比较大幅的降低，机会很大。嗯，但如果没有转型成功，你包括转型的正义种种相关的问题也会延伸出来。那我们倒觉得说，透过这个场合本身，各个不同的专家、不同领域专家在探讨，我们怎样把这些相关台湾相关的议题带到台湾来。我们也在超过十几个亚洲国家在营运，我们也必须要注意这些国家的发展。所以我们在思考这个问题的时候，不会只是纯粹看台湾的发展，我们也必须考虑到我们在十几个市场在营运的时候，每个市场我们都希望能帮助他们。把这些好的观念、好的食物的做法带到当地去，跟当地的企业、跟当地的政府合作，也解决了个问题。那如果变成说我们这些国家都能够有这些好的作为，其实坦白讲，对全球的气候变迁的缓解也是一个帮助。嗯，所以我们总觉得说，透过这样的努力，透过这样三场活动，总希望说，透过不同的参与者互相学习、互相观摩。那第一个对台湾有帮助，让世界更知道国菜，更知道台湾。第二个，我们在十几个亚洲国家，希望把这些概念帮助这个一起成长。
0: 嗯，我看今年办三场，明年要办五场，这把同事都超了、哦，很厉害
2: 啊！我同事都很辛苦，就是真的是。
0: <笑><笑>董经营有特别提到说，你们是净气候全球第一个策略伙伴，对，说以它意义是什么？意
2: 义是这样，因为他们也在想要了解我们，所以我们就经过三年的合作。那我想，我们在看他们的整个作为，他也在看我们真正的作为，他也怕我们是一个飘绿的一个金融业者。<笑>是。是那所以经过三年彼此合作之后，就是对整个气候变迁的议题，对永续的议题，对相关金融领域可以产生的问题，大家彼此都有些共识。那也就是说，对彼此的文化都有一定的信心。所以，我们今年就是说，嗯、那我们要不要往前面走？所以我们今年变成他全球第一个呃全球的处理伙伴，也是希望说可以深化这个关系。对。把这个平台所能产生的。能量不只是国代使用，也让台湾，像我刚刚谈的整个亚洲，我们在营运的这些国家都可以来利用。<對>那我觉得说这样的一种合作，当然我们也在学习哈、啊，就是说怎么透过它这个平台一起来，对我们现在大家关心的气候变迁的问题、对永续金融的问题、嗯、业绩发展的问题，都能够走得更快一点，走得更好一点
0: 。嗯，这真的是很有意义，尤其台湾又没有办法变成联合国啊大会的这个缔约国。所以企业哈就扮演更重要的角色，这
2: 个也是我们在思考的问题，也就是说，呃，因为这国际的现实有些限制，嗯、我们都了解。对、嗯，那有些地方企业可以做的，我们要不要尝试来做做看，<对>来<对>也来帮政府把一些好的观念、好的作为、好的成就让国际社会可以知道。那我倒觉得说，只要是我们做得到的，从企业角度来讲，我们都愿意来做。走出台湾就是为台湾打拼。
0: 是哇，太棒了哈。那我最后呢，再请教总经理一个问题，就是说，我刚刚一开头讲说，之前我们在台湾都讲说 ，no ESG no money 哈，你企业不做 ESG 你就贷不到钱。<笑>那现在来到这里就说 ，no money 也没有办法哈，呃，金融业不支持你，你也没有有 ESG 哈。那所以现在这个趋势对金融业哦负担的角色是不是越来越重了哈？你也有这样的感受？
2: 我想，因为从 COP 26就在格拉斯哥在英国那一场，他就把金融变成是一个很重要的主角，把金融这个概念带进来。那透过这两届下来之后，也刚好是今年就全球的盘点。那盘点到了发中，很多事情要做，阿伯挤巴那
0: ，啊、<笑><笑>我挤着，我样样不能
2: 啊。<笑>那这个基本上等于是说，我觉得这个盘点这个 timing 很有趣，在是说啊、呃，过去是做倡议，那各国有很多想法，但是怎么落实？那第二个，现在各国本身的立法。你就是说，过去是一种比较鼓励性质，现在慢慢的越来越多国家已经进到立法的半强迫性到强迫性的做法。哦。比如说，它课征碳税、课征碳关税的问题，它将来包括像有些国家，比如说像英国伦敦，你的大楼、商业大楼要出租，如果你没有达到一定的能耗的标准，你连出租都不能出租的。那就是说，现在这种规定越来越严格，越来越清楚了。所以，企业本身或者是一般个人，你知道不？整个政府立法的明确之后，你不遵守。你就会有些相关的，不管是付出更高的成本，或甚至有些法则，你连出到了出都不能出租。所以我倒觉得说，透过这些机制之后，让每一个人知道说，这是完整的，不是玩假的。所以我倒觉得今年这个 timing 很特别在，在是当慢慢各个国家这种立法环境形成，那大家真的要做的时候，你没有钱是做不了事情。所以今年一开始，这个我刚刚谈到了 loss and damage， 那四点三亿美金，虽然坦白讲杯水车薪，可是我认为这是一个。black 因为基本上是从没有到有这 4.3 亿美金，但我昨天去看美国跟三个北欧国家合作的5亿美金，嗯、你可以看出来说从第一天他觉得怎么这么小，但是马上昨天就有定会5亿美金出来，所以我相我相信这个会越来越多类似这样的机制会出现。嗯、那再来第一个就是说，如果将来这些机制本身透过公司合影的方式，开始有一个案子、两个案子成功。这个方式本身真的可以产生实际的效果，而不只是说哎用嘴巴讲。所以我一直觉得今年基本上是让金融、让 money 这件事情变得实际上你可以看得到、可以摸得到，而且将来可以进一步去追踪、去做评估。我觉得这个是一个最大的突破点。那如果这样的观念跟这个现象是这样子，那我觉得金融机构本身任重道远。<是>因为金融机构本身你有庞大的金融资源，嗯，你虽然你拥有金融资源的管理权，嗯，甚至某种程度的分配权，但是你怎么强化自己的，去善用金融资源的分配跟安排？对我们现在所谈到的永续的金融、气候变迁、气候金融，我们正面效益，这个是有很多议题要讨论的。我一直跟我同仁讲，我说我们在谈绿色金融，是绿色加金融。我们懂金融，不懂绿色，你也不了绿色金融。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，如果真的要去谈绿色金融，是所有金融机构、所有从业人员，你都必须要重新学习。嗯嗯嗯
0: 。嗯
2: 嗯如果你今天不懂绿色，你怎么去做放款？你怎么做绿色的产品？嗯，这是不可能的事情。嗯。嗯嗯所以，如果今天绿色金融是显学，是公司本身将来策略、金融策略的主轴的话，那就是另外一次的组织改造。每一个人都必须从内心上接受这个事情。你必须从新学习绿色到底是怎么一回事？情。这个各种绿色的概念跟我的业务上、跟我的产品、跟我服务上有什么关系？只有绿色加上金融，两个真的是 branded 在一起，你才可能真正推出好的绿色金融服务。所以我倒觉得说，这样的一种发展到今年，这些慢慢真的 real money 出来之后，我也跟我同事讲，我说，我们真的必须要在绿色跟金融这一部分，尤其绿色这一块的学习、训练、教育，我觉得必须要再加强，而且必须加速度
0: 。是，我也的确观察到，如总经理观察，就是在从第一天开始啊，嗯、这个国家。家捐多少，那个国家捐多少，好像真的就可以看到钱在组成。那就希望说以后不要有设很多门槛啊，很多限制啊，使得 funding 下不去，或者是 grant 啊，或者是或者是呃直接的赞助下不去的。希望这些事情是可以成真。那这个金融业都要面临转型了，哈，所以也是总经理很大的一个感受啊。所以我们啊，今天呢很高兴可以在远在杜拜，哈，没有在台北仁爱路，哈，远在杜拜啊采访李总经理啊，来分享最新的观察、啊，热腾腾的观察。那谢谢各位的收听，也谢谢总经理哈来到我们节目现场。那葛总已经先离开了哈，我们就啊到此结束，谢谢大家，谢谢，谢谢
2: 。